0: Dobrý vám, milí duchovní kapitalisti, ktorí obchodujete s duchovnými hodnotami a rádate, že tento obchod nebude len do času, ale aj na veky. Vítajte pri poučúvaní kapitálu spirituálneho s názvom profíci a diletanti, či naopak Vysoké tátri sú dnes 14 stupňov, slnečné, tu babie leto. Tatry sú v rej, a možno aj nie v rej, najkrajšie v októbri, tak ak ste v nich neboli tohto roku, tak ešte príjte nejaké tie nie do konca oktobra máme. Čakajú nás župné voľby. Pozeral som na internete, že dá je prísne moratórium, no tak nesmeme sa opovážiť, povedať nič o županoch budúcich ani starostoch či poslancoch. To sa dá zachovať pri troške seba kontroli. vás brat Pavel, ktorý má nielen, dostal nielen milosť a veriť ale ako apoštol Pavol povedal, za vieru aj trpieť. Za tých 32 rokov, čo ohlasujem Evangelium a 5 rokov, čo som sa zasvetil týmto veciam, seminár ako bohoslovec, že toto môžem povedať s čistým svedomím priamo, tak to je veľká, veľký boží dar. Veriť, ale aj za vieru trpieť. Spomínal som toho viacejkrát aj minulej relácii s kolegom. Sme spomínali čo sa všelijaké kryvdy aj vo vnútri církvi matke zažívame. No a keby sme boli diletanti, tak odsúdime celú církev za to, že nám niekto jeden na nejakí jednotlivci porušili zákony a ublížili nám, ukryvdili nás, tak ideme kýdať na jednu a najväčších teda, matku církvi. No to je diletantizmus. Troška profesionálne je, keď sa na to troška odosobníme. A však nie sme prví ani poslední, čo trpia za vieru, alebo vnútri cerkvi mimo cerkvy, zažívajú krivdy. To zažívame, a by sme mali ego, no tak budeme vňukať, obviňovať, všeobecňovať, na nič viac nevidieť, si sa. Však to všetci, čo idú do neba, to zažívajú úplne normálny život, aj duchovný život. a to... Ďakujeme Bohu, že sme v tej správnej spiritualite, že zažívame, že sme hladní a smetní po spravodlivosti ani nie nás nasítiť od tých otitulovaných sudcov, právnikov a hierarchov, čo by mali vyslúžiť tú spravodlivosť, im sa do toho nechce. No tak ich napomeňme slušne, úctivo. A ešte im pripomeňme, že keď nepreukazujú milosrdenstvo, čaká ich súd bez milosrdenstva. A ak nejakú bolest kryvdu pre nasledovanie zažívame, chválme za to Boha, ďakujme za to Bohu, že sme dostali veľký dar, tak aj ja za to ďakujem, za dar posledného miesta, za dar prenasledovania, za dar potúpenia, odpísania, za dar toho, že som úplne negatívny, úplného negativizovania všetkého, čo robím, nič dobre som nerobil, za nič mi netreba za 30 rokov poďakovať, za nič všetko zle robím. Takto ma nikto negativizuje, má to v sebe takto nastavené, ja s tým, čo s tým narobím. Takéhoto démona to není ľahko vyhnať aj za pár rokov, no tak sa bránim, Napomínam, upozorňujem, za seba sa modlím, to aj vám odporúčam niekedy aj za seba, pane daj mi sílu to vydržať, si ten kríž. No a ostatných povzbudiť, ktorí tiež podobné kríženie sú, aby vydržali, vydržali dokonca si ten svoj kríž niesť a Zažiť, keď ho teda nesieme s Kristom, ja nesíme si ho sami, lebo to je, to, to, to je dokonalý diletantizmus, ja sám, ja, ja. A s Kristom si to nes, on je spasiteľ, on tu bol daný na to, aby nám pomohol, mama Božia nám bola s Krížom, Ježišom daná na to, aby nám pomáhala a ona nám pomáha. Keď sa spolu s ňou modlíme k Bohu, ten Svetý Rúženiec, sú obrovské pomoci, a aj ten kríž, aj z toho sa dá vyťažiť niečo fantastické. Napríklad aj toto, čo robím, už sa má pol roka, vysielam vám v rádiu, v rajparti si s a počúva, pozdravujem vás. Aj tých, čo ma máte veľmi radi, aj tých, čo ma nemáte veľmi radi, vítajte, zvlášť ty. No a využívam tento čas na niečo takéto krásne. Ohlasujem mu úplne slobodne a nie len pre 20 ľudí v nemocničnej kaplnke Banskej Bystrici, ale možno 500 krát väčšiemu publiku. Možno 1000 krát, ja neviem. A vyťažujem z toho, je to tiež práca, je to ohlasovanie a keď sú za tým nejaké skutky, že tam je aj naslúžené, natrpené, naštudované, navýjasnené, že vidíte, že netáram, ale že teda niečo k veci hovorím, nie ako nejaký diletant, tak to potom tých druhých aj oslovuje, aj vyučuje. A však viera, ako apoštol Pavol hovorí, viera je spočutie. Čiže mali by sme každý čo sme pokrstení, ohlasovať evaniliu. ako Svetý František povedal, niekedy aj slovami. Aby ľudia počuli svedectvo, aby počuli naše svedectvo, pretože Kristus je aj v nás, čo sme pokrstení, v Jeho církvi, všetci, čo ste pokrstení, ste pozvaní slúžiť Božiemu kráľovstvu, nasledovať Krista žiť toto vaníum ostatným doporučovať priamo cestu do neba všetci sme povolaní na to a mali by sme si priznať, že nie sme profíci nikto z nás aj to, že sme, či sme vôbec niekto z nás ozajstných nasledovníkov Krista v tých rôznych cirkvách musíme povedať, že my k skutočnosti kresťan bol len jeden Pán Ježiš ten bol profík Len Boh je profík. My všetci sme len učeníci. My sme diletanti. My sme malé deti. A dozrievame v tom diletantizme a dosahujeme tiež nejakú odbornosť. Počas 10, 20, 30 rokov niečo robíme, predtým si to študujeme. Máme nejaké tituly, 50 rokov to trvá tak nieči, na niečo sa špecializujeme. Už nie sme také malé, infantilné, hlúpe deti, ale sme už aj dospelejší troška. Z tých kresťanov už by sme mali byť trocha kristovci. Tých hlúpych a dezorientovaných oviec, čo nemajú názor vlastný a sa pohybujú len v nejakom stáde a sú celé dostrašené, nielen zvoká ale už aj, aj z pastírov sú dostrašenú, už aj sami zo seba aj zo vzťahov v tom košiari nervóznych vzťahov, kadejakých neláskavých tak to je ovca a všetci sme boli ovce ovečky, všetci sme prechádzali aj takým vývojom a viete prečo nás pán Boh stvoril aj deťmi aby sme tie deti a tých študentov aj pochopili aby sme sa do nich vžili aby sme nikoho neodsudzovali okolo seba, pretože sme na rôznom stupni mentálneho vývoja. Aj, duchovnej, aj viera má svoje rôzne stupne. A ten, kto je na vyššom stupni, kto je troška zrelší, dospelejší, ak teda si baránok a príde k tebe nejaká hlúpa ovca, no tak je na to nie, aby si ho naplil na ňu kopol, aby si ho udrel a ponižoval a uražal. To je tvoja neláska. Tak ty si ešte väčšia ovca, hlúpa, sprastá ovca. To, že si nepochopil nič. ako odsudzuješ. Čiže nemiluješ. Keby si miloval, tak pochopíš toho druhého. Tak si k nemu čupneš a rozprávaš sa s ním jeho jazykom na jeho úrovni. Ale tak mu je poradíš, aby troška povyrástol. To je znakom toho, že si zrelší, že si troška väčší profík. Ale aj nám sa stáva, že sme dospelí, otitulovaní. A tak som na rozmýšľal posledné obdobie, že čo som ešte v týchto reláciách nepreberal. Ono no, som to spomenul viackrát, ale niečo mi vnútri tak nahovára, že by som mal spomenúť tému, prečo sa stávame takýmito diletantami, čím viacej rokov nám pribúda. Stále väčší diletanti, hlupáci sme. A to by sme mali nejak inak. Prečo takto blbneme? Prečo sa takto nedôstojne dohotovujeme? A dávam mi odpoveď jednu jedinú, že v nás pracuje skrytá pícha a na túto skrytú píchu my si ho ani neuvedomujeme, potom sa tak správame, potom druhých urážame, ponižujeme, na seba nadceňujeme, druhých pošľapávame a iných. A, neuv- a keď si to neuvedomujeme, moderní kresťania sú takí, že oni sa neplne napomínajú navzájom, bratské napomenutie to nechávajú pre kresťanov iných tisíc ročí. A oni sa u- udávajú, ohovárajú, Klebetia, či má niekto väčšiu funkciu tým sa mu viac budeme ukláňať ano, a uctievať si tu jeho funkciu však ovečky matké cerkvy, viete o čom hovorím slovenské tu sa to úplne bežne tisícročie ročie robí že biskup to je nadboh ten sa nekritizuje pápežno tak predtým sa už len klanie a plazí ja neviem kdo vás toto učil či v nejakom Mohamedánskom Koráne či nejaké nejakom Kama toto vy, vy, vyčítali a toho sa držíte, pretože v Evangeliu, v Biblii sa takéto plazenie, takéto otrocké chovanie jeden k druhému neodporúča. To je stav otroctva. Ešte pred to bolo v Egypte, tak sa židia chovali v Egypte. Ešte predtým, nech už vyslobodil, koľko je to. 3300 rokov dozadu, tam to bolo, aj biblický to tam má. ale toto teraz medzi kresťanmi, takýto obrovský diletantizmus, táto trapnosť, to, to akí chudáci vás vedú, alebo kto vám radí toto robiť. No, tak na nejnorní radí to nikto, však oficiálna verzia je úplne iná v cirkvi, ale keď sa tohto držíte, a prečo sme takí diletanti, z jedného jediného dôvodu pretože v nás pracuje diabolská skrytá pýcha. My si tú výchu neuvedomujeme, nie sme na ňu napomenutí, lídry naši o tom nevyučujú, my sa tu tak navonok tvárime, pekné kroje si dáme, aj v cirkvi hrajkáme sa na svetých a takto spoločne blbneme a nedohotovujeme sa na, ani na anielov verných Bohu, ani na anielov, ktorí sú padli a idú do pekla, úplne zvrhli a kriminálni, ale dohotovujeme sa tu kolektívne, musím vám to povedať, na nečistých duchov, ktorí budú tráviť 300, 500, 1500 rokov v takzvanom očistci a tam sa budú očisťovať, to už neviem ako, vraj to nebude sranda, vraj, ten očistcový oheň bude rovnaký ako v pekle, lebo podobný, len sa ženom rozdílom z pekla, že v tom očistí ten oheň skončí. Čiže nebudú to až také strandy. A tí ľudia, keď, keď tu podliehajú rôznym strachom, nechajú sa zastrašovať a ne, neobdivujú len babie leto a nejaké baby pekné okolo nás, ale majú aj takú bábiku a, a tu si dajú pod paplón, majú tam skovatú a tam si tú bábiku večer hladkajú a prebalujú ju, keď sa ta bábika pocíká a sú celí bojazliví, to je ich najväčšia láska, táto bábika. No tak ten, a nikto o tom nevie, len, len idú, idú potom von a potom sa celí chvejú, a sú celí doplašení a nikoneč nebytknú a všetko len poslúchajú a nechajú sa zastrašovať. Potom aj ostatním odporúčajú, aby štátna sprava zastrašovala. No to sú títo babi, ktorí, S babím letom to nemá nič spoločné. Je to úplne naopak, je to smiešné. Na takýto diletantizmus, keď sa tu pestuje aj vo vierach, v našich rodinách, v našom osobnom spirituálnom živote, tak Uh, to je infantilizácia samého seba. Indie to riešia tak, že si niekto kúpi, nechce manželku ani milenku, lebo aj tam na nervy, ale kúpi si takú uh, bábu veľkú z gumy s troma otvormi za 1700 eur, som to si čítal na inzeráte a tam sa na nej odbavuje a má imitáciu, že s niekým niečo má, ale v skutočnosti sa mení na nejakú obľudu. Neviem, či to veľbe GTI je takáto stafilofília, či čo to je milovanie gumenej babiky. No tak on nechce byť ľudský, on sa chce znelučťovať. To je diletantizmus, ktorý mnohí žijú. A ak je niekto, chce byť trošička oslobodený od diletantizmu toho amatérstva, ktoré nám... Dávajú so životom naše matky s prepáčením, dávajú nám život, dávajú nám výchovu, veľa dobrá a keď sme mali, potrebujeme hlavne matku. Materinské mlieko, materinské pochválma, materinskú nepodmienenú lásku, ktorá nás bude len milovať, všetko nám bude odpúšťať a mamičku treba rešpektovať, poslúchať. Áno, áno, to dieťa potrebuje. To 10. 14 rokov, ale potom, keď už sa blíži k puberte, ono už mama ho chce stále objímať a ono cíti. Pamätám si to. Možno si spomenete, mama, neobjímaj ma toľko, mne to už nerobí dobre. To je taký normálny postoj normálneho muža, keď dozrieva, že už, už tá materinská láska už mu nerobí dobre, ako mu to robilo, možno 13 rokov. Už potrebuje teda otca a jeho troška pevnejší za otcovskú výchovu a otcovskú podmienenú lásku, aby sa dohotoval na normálneho muža, normálneho človeka, aby nezostal takýto mamatér, diletant života, maznáčik, ktorý ako maminka povie a mama robí full service a má 35 rokov a stále sedí doma ani, ani sa osamostatní, čak mama sa o všetko postará a všetko zametie a všetko kúpi a ja nemusím ani do roboty chodiť ani školu dokončiť a len tak sa schovám kde si, aby mňa nikto nevedel a no tak to sú diletantizmus aj rodiny. No, takto sa nedohotovujeme správne. Potrebujeme aj mužské vzory aj otcov potrebujeme vo viere. otec, ten ma má, má rád, ten ma nebude obímať ako mamička. Ten má aj zdravý slovník prísny a troška tvrdší. A bude mi dávať nejaké podmienky. Urobíš tú robotu v záhrade A potom ťa odmením. Dokončíš si tú školu. Až potom ti to kúpim. Zárad sa, prosím ťa, si nejakú slušnú ženu vedľa seba. Nie hoci koho, pre Boha. My sme slušní ľudia, sme kresťania, tak si, tak si niekoho primeraného sen dovedť, aby to nebol, aby to bol troška aspoň na úrovni. Niech to mal... Niech to není hamba. To je odcovská láska. To my potrebujeme aj v rodinách. Nie len dve ženy, tri ženy, aby vychovávali nejaké dieťa, môžu pokryviť,
1: rozmazdať.
0: Všetko stane z neho potom rozdrapenec. A potrebujeme to niečo aj vnútri, aj v církvi. Potrebujeme duchovnýho oca. Preto mnohí ľudia chodia do kostola, preto majú kniazov každej dedine, ktorého nazývajú duchovný otec, ktorý by mal im dať byť vzorom charakterného muža, ktorý ich dohotovuje správne na tú správnu podobu Ľudsku. Ale neraz aj v tomto, tak ako v rodinách, zlyhajú, muži a nedávajú dobrý vzor tým svojim ženám, svojim deťom, tak aj my v cirkvi sa hráme na otcov, hráme na svetých, hráme na otitulovaných prvpíkov, niektorí z nás sú už veľkí frajery, a to, že v nich herastie pícha, že sú sami infantilovia chodia na svetú omšu a oni tak dopadnú, slúžia to liturgiu za liturgiou, sväté písmo citujú, a oni vám odporúčia slepo napríklad poslúchať štátnu správu. Aj pri násilnej vakcinácii, aj pri pošľapávaní práv, aj keď je tu násilná exekúcia, 4 milióny zbytočná. Aj to poslúchať, poslúchať štátnu správu. Áno, áno. To tragédia. Tragický diletantizmus. To nie sú vyzretí muži. To sú diletanti života, ktorí sa sami nedohotovili a spávajú, možno aj nejakými milenkami, spomínal som ich minulého reláciu, ktoré to boli. ješitnosť, pohodlnosť, bojazlivosť. Niekto má neporiadku, milovnosť. Niekto má namyslenosť, niekto má vlážnosť. Takéto zlé vlastnosti. To sú spomínané v apokalypse, to sú ženy, ktoré poškvrňujú dušu každého duchovného muža. Tým sa nemyslím milé sestry, na vás. Vy ste uh, matky a sestry a matky, uh, mami a céry, to je ojno. Toto sú duchovné vlastnosti, ktoré nás nivočia, symbol je tej babiky našej schovatej, alebo tej gumenej atrapy, čo máme postelia s ňou obcujeme a dohotovujeme sa na bojazlivých ľuťmáčikov, Nedohotovených mužov, ktorí sa zniľúčťujú a už ani neviedia sami s kým, ani sa ani si to neuvedomujú a potlápkávajú sa navzájem po pleci. Máme tu matku církev, ktorá by mala strážiť morálku, strážiť víru, napomáhať tomuto sevetu k reflexii a bojovať s A Aj v tej cirkvi sa delíme na také frakcie. Máme to na tej karikatúre na takých tradicionalistov a na modernistov. Väčšinou to bolo tak, že a Vatikán prísne bol strážený posledné stáročia, boli tam nejaké renesanční pápeži, napríklad v 15. storočí. Takí liberáli, to by ste kúkali, že aj Nemoželská dcera pobehovala po Vatikáne Alexandra VI a zvolávala tam kardinálov. Aj tak to bolo, ale ako prišiel vyprask pre ples katolíkov, protestantizmom a zemetrasením, tretina Európy odpadla od katolíckej viery aj pre tento, aj pre ďalších sto škandálov neriešených, tak cirkev sa po tridenskom koncile 16. storočí spametala a do čela církvy boli dávaní hierarchovia, ktorí sú silno ortodoxní, tradiční a taky silno konzervatívny. To bol trend niekoľko stáročí. Až na posledného pápeža Františka, ktorý nám tu predvádza heterodoxné rôzne verzie, a experimenty a návštevy pohanského sveta globalistov iných náboženstiev a také heterodoxné vyjadrenia v rozpore s tými predchádzajúcimi pápežmi ktorých nieraz ani nespomína to ortodoxné vedenie a preto je v cerkvi veľký zmetok veľké rozdelenie a, a veľký nepokoj Katolické médiá robia, čo sa in dá a hlia to, že nič sa nedieje, všetko je v poriadku, ale to sú diletanti aj medzi novinármi. Oni neinformovní, nevnímajú, že je obrovské rozdelenie to priepasť. priepásť. Keby sme mali už iného Krista, iného Boha medzi nami a sme na tom istom strome. V 2000 ročnom katolíckej církvi a tá karikatúra, ten čo to vymyslel tak, takého morozného spravil Františka, občas je taký, on je príliš ľudský, tak on je akože na tom konári a nejaký ten jeho verný kardinál odpiluje ten konár a ďalší prelát tam na tých tradičných kardinálov, tých z týchto štyroch, vy ste schyzmatici, nedržíte sa pápeža a oni sa len držia toho, čo sa tu stáročia. vyučovalo o tej ortodoxnej verzie a konkrétne títo štyria kardinály pred pár rokmi napomenuli pápeža Františka aj listom a tzv. Dubia mu poslali niekoľko bodov to bolo. Ako ste to mysleli, vaša svätosť, Vy ste v amori, z Letícia odporučili tým, ktorí žijú v druhom manželstve, čiže v cudzoložstve sme to nazývali 2000 rokov, vy ste im aby chodili na sveté príjmanie? Ako ste to myslel? Ne, ne, nerušíte tu tradičnú rodinu? Na no, pápež František neodpovedal do dnes. už je to ja neviem či 5-6 rokov. A teraz je to diletant, či je to profík? Sami si odpovedzte, sami hľadajme odpovede. Ja by som, sa, mal by som ako katolík uh, hájiť pápeža a vidieť v ňom, mať ho rád predovšetkým a to zbadáte, či ho mám rád. Lebo keby som ho nemal rád, jeho alebo hoci koho začnem len negatíva a začnem ho zhadzovať, začnem ho urážať, negativizovať a pljud na ňo. Mali by sme sa mať radi, a keď niekto urobí v církvi, v katechizme to máme aj nejaké vyhlásenie, ktoré sa zdá heterodoxné, alebo možno aj bludárske. Mali by sme predpokladať, že to myslí dobre, napomenúť ho bratsky, nie ho škandalizovať a žiadať si vysvetlenie. Pápežne odpovedať, tak mali odpovedať i kardinály. A mali pripomenúť Jan Pavol II., vedel, že sú v cirkvi rozvody. To nezostavíte, to je trend tohto liberalizmu tejto doby. To bolo slabé a silné, je to polovica onželství rozvedených a na Slovensku. No a teraz medzi nimi sú aj katolíci, ktorí sa nechceli rozvádzať, chceli rodinu, nevyšlo to a teraz sú v nejakom druhom vzťahu a vychovávajú tak šeli ako deti. No Jan povol druhý takýmto ktorý som v tom druhom vzťahu odporúčil snažte sa žiť ako brat so sestrou a vychovávajte tie deti no a môžete chodiť na sväté príjmanie. To je také veľmi ideálne. Keď sú tí ľudia 40 30, tak im je to ťažko takto žiť, ale stretol som sa v nemocnici s jednou pani, ktorá, že nemôže chodiť na sviatosti, som je ponúkol vyspovedať svete príjmanie ako kaplána, ona sa mi rozplakala tam, že ona nemôže chodiť, Najrozvedená, je rozvedená. strašne mu to bolí, takýto zásah dostala, strašné utrpenie zažívala, ale nie predo mnou, ale asi dlho, dlho to mala. A keď sa tak vyplakala, zadalo sa s ňou rozprávať, tak som sa jej spýtala, vy ako vy s tým partnerom žijete? dá sa s tým niečo robiť, sú aj nejaké anulácie. Ja som vlastne zistil, že ona s tým partnerom už pár rokov nežije. Mala tak cez 50 rokov a kľudne mohla na sveté príjmanie ísť bez žiadnej anulácie. Sa dá robiť takéto páry sú, len to prežívajú niektoré tragicky. Na no František má tu takú sestru rozvedenú, preto je mu to bolo blízke. A aj Benedikt sa nad tým zamýšľal, len nemalo odvahu in sveté príjmanie v tom druhom páre. Išiel na takzvanú perifériu, na ten okraj cirkvi. to je ten konár, išiel nie do centra, ale na okraj medzi týchto ľudí. Preukázať im milostrdenstvo takých ľudí rozhodnených je dosť. No a treba im nejako pomôcť. Církv nemôže odkopnúť. Oni chodili mnoho dlhokrát do kostolej roky a nemohli prijať sveté príjmanie. Strašne ich bolelo, že nejaký vrah, niekto zabil koho si a on sa vyspovedal na to primane chodí, môže chodiť, bol aj odsudený base, aj tam do kaplnky môže na svete príjmanie chodiť, chce vyspovedať a taký, čo žije v manželstve, ktoré chcel, on v ňom žiť, ale tá druhá stránka nechcela, tak sa to nejako rozbilo a teraz žijú v druhom vzťahu je to nepožehnané, ako keby tak sú odpísaní a církvom nepovšimnutí, tak sa nad nimi zmiloval. Tak sa to dá aj pochopiť. A miesto toho, aby sme sa odsudzovali, tí tradiční kardinály odsudzujú tých biskupov a kardinálov a pápeža, ktorí sú takí modernejší, a už, už to prešlo aj na aj František, už odsudzuje tých tradičných a nazýva tých, čo chcú tie omše tridenské, ktorým Benedikt dovolil, ako keby boli heretici a pelagiani, čiže sebci. To len svedčí o tom, že my sa nemáme radi. A už zrádzame Krista. Už apostatujeme, už sa rozvádzame s Božou láskou a to je tisíckrát horší rozvod ako keď sa muž so ženou rozkádzajú kvôli nejakým nezhodám. To je, to je hrozné, ale to je tisíckrát hroznejšie. My zabudame na Krista, zabudame sa navzájem rešpektovať, uznávať, že ste tradičnejší, my sme modernejší, boli kedysi tradičnejší, pri moci teraz sú tí modernejší, tak to rešpektujme a majme pochopenie jeden pre druhého, aj pre výnimočné situácie, keď sa kardináli pýtajú pápeža ohľadom rodiny, tak ten pápež bych nemal ignorovať. To je zase jeho chyba. Jeho diletantizmus. On tam chodí do Kazachstanu, do, na poloostrov arabsky, venuje sa arabom, kade komu, a pritom sa nepasí ovečky a baránky, však sa im vyjadrí nejakú vetu doplňujúce nejaký príklad, aby sme, sa, aby sme nedávali príklad, pohoršenie, že my sa nemáme v úcte. Že my sa ignorujeme a potom nevraživosť medzi nami narastá vo Vatikáne vojna medzi tradičnými a konzervatívnymi silami a to je dobrý príklad sme my vôbec napojení na Boha a Ducha jeho, ktorý zjednocuje mali by sme si vážiť, že sme katolíci jedni sú takí, druhí inakší a hlavne aby sme boli úprimní, sa strážme sami seba, nie že sa budeme pokryť si. To nám nepomôže go spáse, to nám len dušu poškodí, aby sme nám spolupracovali, jeden druh chápali a doplňali sa nám zájom. Pretože ku katolicizmu patrí aj ten postoj svetého pápeža Jana Pavla. Druhého ako ideál, ktorý treba ohlásiť, ale aj ten postoj pápeža Františka, ale dať pozor, aby nebol extrémny postroj, že sa vykašleme už potom na sviatosť. Hoci ako hala bala sa môžu ľudia rozvádzať, ale ako výnimka a niekedy možno sa da aj svete príjmať, len niektorí ješia kňazi, ktorí poznajú tých ľudí. Nech dajú pozor, aby nejakému kriminálnikovi, ktorý vedome rozbil rodinu a rehoce sa na nešťastí svojho bývalej partnerky napríklad, tak aby sme takému nedávali sviatosti, pretože budeme mať podiel na tých jeho pochabostiach, hriechoch a neverách. Aspoň taký komentár mal dať Pavla Pešfrántišek, nie mlčať. A keď on mlčí, tak tým nás vyzval rôznych novinárov, komentátorov, teológov. Nech sa páči, tak to dovysvetľujte vy v reláciách, v článkoch, v štúdiach. Možno ako keby aj toto nám povedal, že pápež nemusí všetko komentovať. Však církev to nie je len pápež, to sme my všetci, čo tvoríme Božiu rodinu, ktoré by sme mali dať pozor, aby sme neboli schizmatici. To je strašne dôležité, čiže odpojiť sa úplne od pôvodnej matky církvy a založiť si nejakú sektu svoju, svoju a ja budem tam a samozrejme hlavný pán vedúci a vy sa mi to je schizma. Aby sme neboli heretici, čiže aby sme nehlásali nejaké protibiblické bludy, ale ži a takto ľudí znetvorovali, pretože to fakt nenedobre. No a najväčší pozor... Aby sme sa nerozviedli sami zo so sebou, so svojím najhorším vnútrom, ako pokryci. A neboli bojazlivci s nejakou bábikou, kde si pod paplónom, aby sme teda mali ducha svätého, ktorý rozlišuje, ktorý na tom druhom aj dobre vidí a ktorý sa snaží o jednotu všetkých bratov a sestier, ktorým ide o pána. Amen. So I'll meet Sú aj v našom zdravotníctve otitulovaní doktori, ktorí majú kopu vedomostí, kopu skúšok, kopu liekov, prístrojov, starajú sa o naše tela, majú rôzne špecializácie. No ale aj počas života prejdete na to, že aj medzi nimi sa chovajú aj oni, hoci čím viac titulov má, to môže byť aj tým väčší diletá. Rozumáme na to, aby sme sa oči, keď to vidíme, tak aby sme si to všimli. Ano, a nemusíme slepo, ako sú na slovenských katolíčkovia tisíc rokov vychovávaní k slepej poslušnosti voči církevnej, štátnej, že medicínskej autorite. To netreba pochybovať. Tak nám povedal predseda KB Stanko Zvolenský, že odborníci v nejakej oblasti, keď o niečom rozhodnú. Nikto z vás nemá právo, vy ste diletanti ho spochybňovať toho profíka, toho odborníka. Čo je akože veľmi pekná veta, aj taká profesionálne znejúca, ale tak sa pýtame, prosím vás, ale ak vy ste poslúchali odborníkov iba pro štátných. Tu bola násilná propaganda, tu bolo zastrašovanie, tu bola falošná pandémia, pravdepodobne umelo vyvolaná, umelo tu boli natláčané vakcíny, ktoré nám boli klamané odborníkmi, že nedostaneme COVID. Pán doktor Mudr Sabaka, odborník na virológiu, tvrdil do médií aj niekoho, kto ho napadol, že dáte si tretiu dávku, určite už COVID nedostanete. A no, pani Remišova tomu uverila predsedkynia vlády, pod podpredsedkynia. A trikrát mala COVID, ťažký priebeh a pocul som nedávno na Infovojne, že teda ona by si aj tú štvrtú dávku dala, keby jej teda odborníci poradili, hoci mala trikrát. No tak ale to sú klamstva týchto odborníkov. Toto to, to sú diletanti, ktorí klamali. A my máme posluchať diletantov, vážení naši duchovní pastieri. A vy ste o zajstný profícii vo svojom obore, že dávate prednosť len prokomunistickým alebo proliberálnym, či akým odborníkom štátnym. A takým, čo sú v alternatíve, o nich jednou vetou váš hovorca prehlásil, že alternatívni, a tí všetci, čo v alternatíve vrátane tejto relácie, my sme všetci diletanti, to je, to je taký skoro ako odpad. No tak ale prepášte, to je vaša pícha. Strašná, skrytá pícha a vy zrazu z veľkých, na tých trónoch církevných či štátnych, a tých odborných, koľko vy máte desiatok rokov kvalifikácie titulov, profesúrak a docentúr no však vy ste sa sami zaradili medzi diletantami nemôžeme mať ku vám dôveru polovica národa slovenského to cíti a preto sa nedala vakcinovať pretože ona cítila že sa tu deje podvod násilie pošľapávanie práv Nemáme do veru a tá druhá polovica z nich, dobrá polovica bola zmanipulovaná, dostrašená, násilne vakcinovaná, oklamaná. Toto je váš výsledok. A keď nehovoríte žiadne prepáčte, bola taká doba, bola vypetá situácia, bol tu strach zo smrti, to by sa všetko dalo pochopiť, ale keď vy žiadne prepáčte hovoríte a sú reálne čísla, že sú tu 100 tisíce zabitých vakcínov a 4 milióny oficiálne, možno ich už je viac, pošahaných vedľajšími účinkami, o ktorých ste im nepovedali absolútne nič. Jedni sú, sú jedna z nich, 2 milióny sú ťažkí invalidi a, a 2 milióny ďalších ľahkí invalidi. A keď vy nepoviete žiadne prepáč, tak len potvrdzujete pre všetkých, čo nestratili zdravý rozum, že vy nie ste v poriadku. Vo vás už pracuje profipícha. Dajte si na ňu pozor, ak ma počúvate. Niektorí z vás ma aj počúvajú. Ja viem, že pod paplónom tak sa tvárite, že mňa nepoznáte, nikdy ste ma nepočuli a oni, že o mne neviete ani o týchto vetách. A prečo sa počúvate, pretože vám vstupujem do svedomia nie z nenávisťovale ale s láskou k pravde, ktorú by sme my mali ohlasovať a sa navzájom strážiť. A nemali by sme skrytú píchu prikrmovať ani v sebe, ani v našich vraj odborníkoch medicíny, ani v našich politikoch, ktorí riadili tú pandémiu a klamali, že nás idú dobrovoľne testovať. Však pán Matovič, čo prvej rade sedíte v Trnavskej katedrále vraj. A potom ste povedali a vyslovili ste sa, že to bola klinická štúdia. tu miliardu, ktorú ste preplitval a mala ísť na chudobných, ste si vykoledovali pani Angeli a, a ste nás tu všetkých nabulikal a potom zastrašil a potom ste povedal, že prepáčte ešte ste sa osprevedlili, no nie ste úplne skazení, a teda, že to bola klinická štúdia a že to nebolo to sme všetci zistili, že to teda aj nebolo treba takýto cirkus predražený nedôstojný človeka pre kresťana toto aby robil katolik takýto Cirkusanta zo seba a riadil pandémiu a diktoval, čo majú tí odborníci robiť a nadiktované. Pán Mikas povedal tak, ako pán premiér povie, tak bude. No takto ste. To ste potvrdili, že ste absolútni delatanti vo vedení štátu. Ste odborníkov z vyhodili do alternatívy a tými podplatenými ste spolupracovali a nakoniec s tým diktovali a nakoniec to tak dopadlo a že tu zahynulo kopu ľudí, ktorí tu mohli ešte žiť. Viete, za ja to zodpovedný, Čo vám na to inak nepoviem? Máme tu teraz iný problém. Zabili nám teplárne nejakých LGBTI. Z toho poplach spoločnosti sú tu. Výsledok toho je, že bol hneď hlasovanie v parlamente o registrovanom partnerstve, No tak keby ste tým registrovanie keby to prešlo, akože adopcia detí pre homosexuálov by prešla, tak by sme vám ma, ma normálni všetci mali povedať, že vy nepomáhate týmto ľuďom. V skutočnosti matka církev im pomáha. Takýchto ľudí nevyhadzuje. katechizme učí, aby sme mali vočením rešpekt a úctu. Ak sú takí v cirkvi, nech sa páči žite a chodte pekne na svete príjmanie pretože oni všetci zistia ak ako my sme diletanti života oni zistia, oni sú diletanti ten ideál, čo cirkev hovorí že my musíme žiť čisto to sa nedá zachovať to sa nedá dodržať, to telo je príliš potrebuje druhé telo potrebuje objatie aj, 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 no ale to sú už hriechy, čo vyrobíte keď vstupujete dve pohlavia, hlavne to mužské tam, kde to nevonia a tam navštevujete a to je hriech to je vážny hriech, tak to si poškodíte duše, prepáčte konkrétne, nebudem nikoho vykrikovať a všetci vám povedia, že to, to si robte, čo chcete v spálni, len to nedávajte na ulicu. Nie, ja vám poviem ako otec. Vy si nerobte, čo chcete, sa snažte žiť dôstojne a čisto. Vy ste povolaní k čistote, tak ako heterosexuáli. A keď sa vám to nedá, keď ste na to prišli, že to vo vašich silách nie je sa toho zbaviť, no tak choďte pekne sa vyspovedať z toho hriechu, priznajte si ho, Poveste drahý Bože, ja som slabý človek, ja hreším. Vo svedomí cítim, že to není v poriadku. Odpusť mi, krev Kristova zmi moju vinu, toto musíš urobiť, ak si zhrešil. Aj ten, čo bol na potrate, aj ten, čo sa rozvedal, rozbil rodinu niekomu. Miesto rehotáňa by toto malo robiť. Uznať si svoju chybu. Som diletant, som hriešnik, som človek, ktorý potrebuje pomoc. A potom, keď dostaneš rozhrešenie, choď pekne na Božie telo. A odporúčam ti nie do nejakej cirkvičky, kde tam ten premenený chlebík aj to vínko majú len tak symbolicky a tam sa tancujú okolo toho. Takúto pseudo-Eucharistiu tam majú, nepremenený chlebík, ten ťa nespasí. Chod pekne do církvy, ktorá tu je 2000 rokov a tam je premenený chlieb, premenená, nevíno na karev a pekne ho úctivo príjmy. Všimni si, aký sme pri tom veľmi vážni. My sa tam nepochechtávame, pretože to je vážna vec. Niečo seriózne, pretože tu je to platné premenenie. A keď poprosíš Ježišu Kriste, pomôž mi, v tom momente tvoj diletantizmus odchádza a napájaš sa na jedného veľkého profíka, ktorý ti začne liečiť dušu, ktorý ti dá silu, aby si ťažké hriechy nerobil, ktorý ti dá žiť tak, aby si žil dôstojne. To je cesta pre týchto ľudí LBGTI. A církev je jediná, ktorá vám môže pomôcť. Nie církev, Kristus tej církev. Alebo ak niekde mimo cerkvy sa to deje podobne, Božom, silou Božového slova, tak to je ten istý Kristus, kde si inde, ja som katolík, tak vám ti to odporúčam. Večina z nás je katolíkov, nenanúciujem ti to. Opováš sa byť falošný kresťan katolík, opováš sa. Ak to necítiš, tak od niekde inde, ale buď uprímny. To je jediná tvoja záchrná, že si do, dokrivíš dušu, ak budeš pokrytec. Ja to cítim takto, odporúčam ti tú cestu, ktorú som sám, ale nie som diletanda hlupák, aby som ti to nanocoval. Pretože aj to je skrytá pícha. Už vo, v niekom... Chod na chodná chod na naspať, musíš byť katolík. A keď sme mali pred druhým vatikánským konciom, že sme nanocovali všetkým, aby boli rímo-katolíci, to jediná prava výra sú ešte takí medzi tradicionalistami, ktorí snívajú mokresní o tom, aby celé ľudstvo boli rímo-katolíci pod vládou pápeža, konzervatívneho ultra. No tak ako ideál je to pekné, ale je to trápne v tom, že tých ľudí vy nanocujete im vieru, nanocujete, aby boli pokrytci. V tom je váš zločin a váš ťažkotonážný diletantizmus. Ak ste, sa z neho, ste si to neuvedomili a počúvate ma, tak si to uvedomte a viac tieto zločiny, tieto herézy, nehlásajte, že všetci musia byť kresťania, katolíci, na moju podobu. Pretože to je tvoj osobný životný omyl. Toto má pápež František pravdu, nechajme každého, nech je uprímný tam, kde je. Ale nech je to uprímné, nech to nie je pokritecké. A máme sa rešpektovať navzájem. Preháňať to s ekumenizmom netreba, ani s synkretizmom že všetky náboženstvá dáme do jednej čalamády a každý nech si vybere, čo chce, ako na švedských stoloch, to je tiež úled. Nie je dobrý. To by sme boli vlažní. Pán Bohu nás vypluje z úst. Ak my nebudeme sol, ktorá strati slanosť, potom je naša Úloha a náš osud, aby nás pošliapali. Ak stratíme my, kresťania, katolíci, slánosť, vám predpovedal Ježiš, budeme príliš dobrúčky a budeme ohlasovať nie Evanílium Ježiše Krista, ale nejaký takýto slobodomurársky humanizmus spolu s týmito sviatostiami v kostoloch, čo sa robí. A nikto za to nerobí už pokáne. Plodí to... To, že sa muži nedohotovujú na mužov, ale sa na impotentných tajtrlíkov a mopslíkov. ktorí ako otroci počúvajú moci pánov tohto sveta, sú tak zohavení, chudáci. Jo, to no sa rozhodlil. Vypnite ma. Dajme si tú kašku z Infovojny.
2: Dobré ráno do štúdia 54. Počúvam, že už netrpezlivo. Čakáš, kedy sa akčná päťka
3: skončí. No, dobré ráno. Nie, len som s nechal. Asi Šabul, dobré ráno, každému samozrejme posluchačom, divákom. Ja viem, že niektorí nemáte radi uh, pápeža Františka. Ja to viem. Aj. A našiel som vám náhradu. Zaferiho. Čo, čo na to poviete? Eh? Zuzanu Čaputovo. Nie, tak ďakáv sa ja? <laughs> Kto je najväčší teológ na Slovensku dneska? Nevieš? U, u. Čo? Napadlo, na, na, napadlo mi viacero. Tak, také talianské meno má, že, že Mária Kolík.
2: <rý> <rý>
3: počúvajte Mária čo, 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 raz, čo raz, Počúvajte, akože ja včera som o, sa o tom bavil, že o tej ješitnosti. Že, veď pre Boha živého, veď ako už niekto, niekto ich zastavte, týchto bláznov, ako zastavte ich, lebo No ja, dobre, ale to je jedno. Vypočujte si Mária, hej? na tom, aby jednak vysvetlili časť Biblie, ktoré sa, sa, sa vysvetluje a vykladajú klamlivo, že by mal byť hriech a v hriechu by mali žití ľudia, ktorí žijú v láske, ako muž, muž alebo žena so ženou.
2: Proste sú tu predstaviteľci, ktoré veľmi jasne vysvetľujú, že aj, aj keď sa opreme o Bibliu, tak je klamlivé to vykladať takto a určite by si to neprijali Ježiš, ja som o tom skalopevne presvedčená.
3: Nechcetla som sa s ním, neviem to od neho priamo, ale som o tom presvedčená, že keby tu teraz bol
4: s nami, tak by s nami išiel na pochod.
3: A ja, Adrianko, a ja som presvedčený, že keby sa Mario Kolík oprel o Bibliu, tak je zhorí ruka. Aj s Bibliou. Ako, podľaťte sa...
2: A ty to vidíš že nezasiedne.
3: Počúvajte, počúvajte. Uh, Vážení bratia sestry, kresťani, ak kto tupí ste, tá už nie, teraz už nie, ale by ste boli, v nevedomosti ste žili v tmári a kdejaké, neviem, aké prídomky by som vám mohol dať. Až keď Kolíková sa narodila, až od vtedy je jasné to kresťanstvo. To teraz sme, ja neviem čo. Ako, nehnevajte sa na mňa, rozumete, ako, toto si nikto sadne, dospelý, chlap, že ja neviem čo je, hej, Viem, že tam okradla, je určite, okradla tam nejakých, nejakých v tom moste. A tiež viem a vidím, že to je jedna zlomyselná, jedna zlomyselná špina, Hej. ale to je vedľajšie. Ale ako nenivajte sa mňa, toto, toto teraz... A...
2: Vyš to, ona je on aj nový mesiač. A nový si, prečo si ja
3: to nie neviem, Počúvajte. Neviem, ja som Ježiša nestretoval, podľa mňa bol Číňan. Čo? A podľa mňa, keď tam je napísané, že nezabiješ, to znamená, že zabiť môžeš. Môžeme sa baviť o takýchto, ako do nekonečna sa môžeme baviť. To, či to je hriech, alebo nie je hriech, alebo ja neviem čo, o tom sa môžeme dohadovať, a ono môže tvrdiť, že nie je. A ja viem, prečo to tvrdí. Ale, ale, keď je niečo napísané v tej Biblii, tak je napísané v tej Biblii ako nie. A teraz sa prečo treba o tom dohadovať? Ako teraz ty si myslíš, že moja zlatá tá, akože čo, že teraz nejaký 70% veriacich ty, ty ako, akože presvedčíš, že toto povieš na kameru a všetci, počúvajú, v nedele do Kosla všetci sa tam poserú a prepíšu Bibliu, lebo koliková povedala. Ste vy normálni, vy absolútne to ti nemá kožená, ak si chcete, to, to je, je niečo nenormálne, čo títo ľudia sú schopní robiť. A. Nemôžeme sa tomuto iba tak prizerať. Veď toto je nenormálne. Ej, ako, mne to je 30 osobne, nie? som veriaci. Ale ako takýmto špinavým spôsobom ako útočiť e, na tie najzákladnejšie veci e, našej spoločnosti. A ja vám to vravím, toto je cieľ. To nie je náhoda. Aj, aj. Toto je cieľ. Rozbyť to. Všetko. Aj kresťanstvo. A
2: ja ti, ja ti pridám ďalších mesiášov, aby si vedela, ako to je. Tu je mesiáč Šimečka Stredný, teda ten starší momentálne.
0: Na západe to vedia spojiť kresťanstvo s láskou? U nás vyzerá, že kresťanstvo je spojené s nenávisťou. Nemôžem to nepovedať. povedať.
2: Áno, kresťanstvo je spojené s nenávisťou. Toto je ďalší útok, by, by sa dalo povedať. Ale e, rozumiem tomu, e, tomuto, tomuto e, Mesiášovi, Šimečkovi. Pán Šimečka hovorí o tom, že kresťanstvo na Slovensku je, znamená zlo. E, lebo, áno, rozumiem tomu, e, progresivci sa chcú, chcú dostať v moci, toto im padlo v hod, alebo budem konšpirovať... E, a nebudem, po im padlo vhod a teraz môžu všetko, čo je konzervatívne, národné, všetko bez rozdielu označiť za zlé za fašistické všetkých môžu označiť že majú na rukách krv tých dvoch ľudí a takto moralizovať Hej? Toto, je, toto je cieľom pán Šimečka, my to vieme ale máme aj ďalšieho dá sa povedať, ďalšiu mesiášku ktorou je určite určite Zuzana Čaputová, ako hovorí Matúš Kostolný, teda, Zdeni Kajn. E, ďakujem, že máme takú prezidentku, ako máme, pretože e, je to človek v najvyššej ústavnej funkcii a jej reakcie považujem za, e, za primerané, správne, dokonale neslovenské, pretože sú naozaj Áno, sú hlasenství, no, že tomuto to
3: by som chcel jednu vec povedať, alebo ne, nebavili sme sa o tomto. A tu ide o to, či sme alebo nie sme normálna spoločnosť, či náš národ je švihnutý alebo nie. Hej. Keď sa stane takáto vec, hej, dobre, povedzme, u nás sa nestala, alebo proste je to veľmi... Uh, však viete, koľky tam zomreli v Devinske, koľko, 7-8 tam zomrelo. 9, 9 hej, hej. Nerobili sa takéto manévre. Ale čo chcem povedať. Stane sa takáto vec aj v centre Bratislavy pred nejakým barom. Prvá reakcia normálnej spoločnosti je pre boha živého treba dať viac policajtov na ulici takto po večeroch, cez víkendy neviem, hej, nech tá prítomnosť Ta prítomnosť od, odradí 95% magorov hej. Len, len to, že vidia, vidia tú hliadku, môže tu je mestský policajte však mať. nie všetkých, samozrejme to nie je, ale, ale proste ľudia začnú normálne začnú takýmto spôsobom uvažovať. Ja teraz, ja nevriem, že to Slováci, alebo že, že proste to národ, nie, ale politici. Reakcia na dvojnásobnú vraždu, alebo trojnásobnú, lebo nevieme, aj, je registrované partnerstvo.
5: Počúvate Slobodný vysielač.
4: Svý štěstí, rychle jak kometa, vyletěl. Chtěl hezkou princeznou bohatství v na nakonec našel, co chtěl. Až když byl
5: v oblacích,
4: pak zjistil,
5: že je sám, tam ztratil směr.
0: Otec je ten, kto má rád svoje deti, svoju ženu, svoju rodinu. A keď voláme Otec, rešíme. Ke nám Pán Ježiš povedal, nikoho nevolajte Otcom, máte len jedného Otca, ktorý je na nebi. Vy všetci ste bratia, sestry. A my? Nezabudli sme na to... Máme to o svetom písme a my už Otca Nebeského neriešime, už ani Ježiša, my riešime svoje Otcovstvo a poslúchať musíte mňa ako Otca. Ja, ja som tu Otec v tejto krajine, v tejto dieceze, v tejto farnosti alebo v tejto rodine. Všetci ma musíte počúvať, lebo ja som Otec. Keď si to niekde takto vynocuje a žiada od svojich poddaných rodinných príslušníkov, detí aj ženy, nekritickú slepú poslušnosť, tak tým urobi vo svojej rodine aj svojej církvi farnosti za nedýchateľný vzduch, pretože deti budú cítiť, že otec nás nemá rád. Vynúcuje si autoritu. On nás kriví. Ak sa niečo také vyskytne, a nejaký prorok by to povedal a videl a musel by povedať a napomenúť ho. Beda Zneužívate maličkých, aj vlastné deti. Bedavá! Sa hráte na Boha. Toto my už nezvykneme. My sme totiž napáchnutí slobodomodárským humanizmom a extrémnou podobou milostrdenstva, ktorá zabudla absolutne absolútne na spravodlivosť práva, aj ľudské práva, aj na Božie práva, aj na tento biblický citát, správne pochopený, diletanti vám vysvetlia, že my sme neviestka a všetci farári, čo sa hrajú na otcov, to sú všetci, všetci farizei a slúža peklu a kopnú do nás. Tak som jednému takému povedal, my sme a nemáš ty náhodou so smilstvom problém?" A táto nevijestka, podľa teba, katolická církev, dala celému svetu, celému kresťanstvu, na celé dejiny, teda v posledných 2000 rokov sveté písmo, ktoré držíš v ruke. A ty si sa za to ani nepoďakoval. Ty netvor, nevďačník, ty si farizej, ty smilníš nevďačnosťou, neúctou. K matke církvi, nerob to, daj sa na pokáne, takému ocovi, ktorý zneužíva autoritu, či v cirkvi, či vo svojej rodine. Treba pripomenúť, ako som ja, neboli to nejaké ostré názory so svojím vlastným ocom, keď som sa vydal na duchovnú dráhu, otec to nechcel. Pán doktor medicíny, môj vlastný otec, a mi to ako keby hatil, tak som mu chytil sveté písma, ukázal som, pozrie otec, kto verí vo mňa a uznáva matku, otca, bratov, sestry kolia domy má radšej ako mňa není ma hoden a otec sa ma pýta chodil síce do kostola ty tomuto veríš? no ja veríš, ak to povedal Ježíš ja nemôžem sa kľaňať tebe ty chceš hnoučatá mňa volá duch Boží ma volá za duchovnú osobu tak ja jen týmto smerom som ho strašne urazil, on to roky spracovával áno, a zneužíval svoju autoritu ako otec. Mojou povinnosťou bolo ho neposlúchať a napomenúť ho. A vo všetkom ostatnom ho môžem poslúchať a rešpektovať, aj si ho môžem volať ako otec, ale nemôžem si z neho robiť Boha, Oca s veľkým O ktorého budem na slovo poslúchať a dokriviť si dušu a sa robiť zo seba pokrytca. A ja splodím tri deti a pôjdem do manželstva, ktoré nemám čo robiť a zničím život aj tej mojej manželka aj tým deťom, pretože moja cesta bola iná. Ten re- otec musí rešpektovať, keď to nerobí, hreší proti Bohu. Mal by za to robiť pokáne. Toto sa robí v našich rodinách zneužívanie odcovskej autority. Podobne, keď si vyžaduje niekto v cerkvi, je usvedčený z toho, že porušuje kánon, napríklad na nejakého, to príde na nejakého kňaza príde na údanie, ošpinenie a aj preloženie, dajme to, alebo aj vyradenie zo služby. A on na ten, ten klerik, ten kňaz aj právo, podľa cerkevného práva, do troch dní poslať žiadosť o zmenu rozhodnutia a do 30 dní poslať tzv. hierarchický rekurs najbližšiemu nadriadenému tomu otcovi, biskupovi a ten nadriadený by mal poslať právnika, ktorý vec prešetrí, dá vec na spravodlivú a, a právu mu vyslúži. Ale ja vám hovorím otvorene, to sa myslelo pred 10 rokmi, žiadny hierarchický rekurs nebol vypočutý, vyriešený, žiaden právnik nebol pridelený, celé to odvolanie bolo neplatné. A ten otec to prikryl tu neprávosť. A nerobil do dne za to pokánie. A mňa tu osočil v Tatrách, že som klamára podvodník. Ja som mu tu niekoľkokrát napomenul. To viete, nebudem to opakovať ani schňukať. Má to aj svoju pozitívnu stránku, ako to ako vysielanie. Išiel som za druhými biskupmi, a toto som im povedal a myslel som si, že to prešetria. A oni mi jeden po druhom povedali, že oni nebudú vstupovať do rozhodnutia toho biskupa, ktorý toto urobil a že sa mám na neho obrátiť. Len on to zamkol, on to môže odomknúť a oni tu neprávost tiež prikryli, aby zachovali tzv. kolegialitu. Tá je veľmi dobrá, ale vy zachovávate kolegialitu... A keď sa deje bezprávie, toto je bezprávie. To robiť nemáme. A keď som vás nenapomenul, tak vás s láskou napomínam, že robte za to pokánie a držte pravú kolegialitu, lebo tu strácame kontakt s profesionálnym duchom Božím a tu si vytvárame vlastné, murárčíme, aj my slobodomu ráčime. Slobodne sa niekto rozhodne porušovať kánony, niekomu poškodzovať meno, niekomu zabiť kňažstvo, aby ostatní všetci o tom mlčte. A keď je v cerkvi zlý vzduch a depresie, je to z toho. Nemáme načení. Nie sme verní pravde. Robíme bezprávie a nerobíme za to žiadne pokánie. Toto, čo vy nazývate katolická viera, ja vám nazývam, že to je katolická apostáza. Žijeme vieru, žijeme nejakú nahražku. Opúšťame profesionála a milujeme svoj diletantizmus a nebudeme za to raz odmenení. Niečo podobné robia aj otcovia rodín, zneužívajú autority, myslia si, že to je moje dieťa, budem na- nakazovať, čo mňa napadne a to dieťa bude robiť to, čo ja chcem a nerešpektuje Boha tak Ježiš mu hovorí, nikoho nevolajte otcom, to znamená, nikoho si nerobte ani z otca fyzického, ani z otca duchovného, nerobte si z neho božstvo. A neklaňajte sa mu, lebo toto je modlárstvo. V tomto majú protestaní pravdu, že sme aj modlári. A ich spoločenská úloha je byť kohútom. Ako to mali starí luteráni na luteranských kostoloch, kohúta tam mali, viete prečo? Lebo ten kohút pán Boh stvoril na to, dal mu aj to, že kiky ríkal, keď Peter zrádzal Krista pána. Viete, kto bol Peter? Prvý pápež, ktorému Ježíš zveril cirkev, aby bol pastier. A on miesto od vernosti a vďačnosti on Krista pána zradil, keď mu bolo najťažšie. A vtedy za kiky ríkal kohut. Peter zaplakal. Dal sa na pokáne a potom se sa stal svetcom. Toto je tiež. písme sme svetom. Úloha protestantizmu bolo, že aj pápeži zlyhali. Aj naši otcovia zlyhávajú v rodinách, na biskupských úradoch, aj pani Farhari, aj pápeži. Keď ich nikto nekonfrontuje, keď či čušia, keď sa deje neprávosť, keď sa nájde jeden z milióna, aby, aby na to upozornila toho potom upália, popravia alebo nejakou vyštu. To, to sa stáva, sa tu opakuje. Jednoducho takto vznikla protisila, proti katolicizmu, vznikol protestantizmus a oni majú povinnosť kikiríkať, keď zrádzame Krista, keď modlárčime, keď si už zavádzame nejaké a keď je na zvětě, že jaký jsme my, že nenávidíme vás, to není pravda. Ten kohut Kikirikal z lásky k Petrovi, k jeho spáse. Ten kohut miloval Krista více jako prvý pápeř. Kikirikal. kikiríkal. Něčo naznačoval. Dobré ráno, zobud sa, však ty spíš, tak jako nás občas kohutí, budí. Tak títo duchovní kohúti nemusia byť protestanti. Keby sme by boli normálni ľudia, normálni muži, boli by sme kohúti, kykríkajúci slušne, dôstojne, nie urážok ako pán Vigano, že začne urážať pápeža, nadávať mu do zradca Bergolio, z Uriby, bergolia zo sekty. A to sa nerobí pán arcibiskup. A nikto vás nenapomína, však to je tragédia, čo my žijeme. Aj biskupy ho mali napomenúť ako kolektív. Však ty už strieľaš vedľa. Ty sa už hneváš hriešne, ty urážaš. Ty už robíš schizmu tými svojimi listami. Treba zostať v cirkvi a zostať normálny človek a prorockým hlasom napomenúť, ako to urobil Štefán Mordel... Ten pravidelne píše, keď vidí, že sa deje nejaká neprávosť, tak sa ozve listom, verejným listom, napríklad takýmto, na tú situáciu, ktorú máme okolo. Vážená pani Kolíková, s veľkým údivom som si vypočul vaše slova, ktoré ste vyriekli a ktoré boli zverejnené na internetových stránkach 20. októbra. Tohto roku vo svojej výpovedi ste tvrdili, že interpretácia v hriešnosti homosexuálnych aktov je nesprávna. Pričom sa odvolávate na akýsi výklad Biblie. Vyslovili ste svoje presvedčenie, že títo ľudia v homosexuálnom vzťahu nežijú v hriechu, ale v láske ako muž, muž, žena, žena a preto je toto všetko v úplnom poriadku. Podľa vás je teda tvrdenie, že homosexuálne vzťahy sú hriešné, klamlivé, a vy odvolávate sa na akýsi iný výklad, ktorý je vraj v súlade s Bibliou. Dokonca ste vyjadrili presvedčenie, že Ježíš by sa dnes sám pripojil do dúhového sprievodu na podporu homosexuálnej menšiny. Vážená pani Kolíková, chcem vás upozorniť na veľmi vážny skutok osočovania a znevažovania náboženského presvedčenia, ktorého ste sa vo svojej výpovedi dopustili. Nebudem s vami sa púšťať do polemiky ohľadom biblických výpovedí vo vzťahu k homosexuálnym vzťahom, ktoré Biblia jednoznačne odsudzuje ako hriešné. Štefan mal si napísať, to je ohavnosť, keď je to dokonané smilstvo, homosmilstvo, to je ohavnosť. Tak hriešné, dobrý. To isté tvrdí aj katechizmus katolíckej cerkve, mnohé iné dokumenty. Vaše tvrdenie, že dnes by sa Ježiš zapojil do dúhového sprievodu, aby podporil tieto skupiny nielen zavádzajúce, ale aj hlboko uražlivé. Viete si predstaviť, že by toto tvrdili napríklad o Mohamedovi? V tomto prípade by vám to neprešlo iba mlčaním, pretože moslimovia by to zrejme klasifikovali ako rúhanie. Vy ste však dopustili ťažkej jurážky Krista, ktorého ste zdegradovali na úroveň bezzásadového hriešníka. však povedal, kto z vás ma môže obviniť z hriechu. A keď ho farizej obvinovali z hriechov, povedal im, že všetky hriechy sa ľudom odpustia, ale nie hriechy proti Duchu Svetému. Podstata tohoto hriechu spočíva v odporovaní evidentnej pravde. Tak tomto neviem, či zhrešila pani exministerka Kulíková hriechom proti Duchu Svätému, pretože ona sa nehrá na nejakú presvedčenú katolíčku, tuším, či hrá sa, nepoznám ho až tak, lebo hriech proti Duchu svetému je niečo tak extrémne. Také chrapunstvo, taká extrémna zloba a zlomyselnosť diabolská. Neviem, či tá pani Kolíková, v nej to bolo, nemal som z nej taký poved. Tak, ona má svoj výklad taký humanistický, že oni sa milujú, ako mnoho žien našich slovenských takých liberálnych. No, oni sa milujú, milkujú teda, no a my neodporujme tomu, to je moderné trendy. No, není to sveté, no. To je prílišná ľudskosť, ktorá ani týchto ľudí nespasí, ani nám nepomôže ku spasu. Čo vás vedie pani Kolíková k tomu, že prekrúcate Sveté písmo a pritom sa nezdráhate priamo potupovať a znevažovať Krista a jeho evangelium. Svetý Apoštol Pavol v liste Korintianom hovorí doslovne, Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemielte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodej, ani chamtivci, či opilci, ani nadsti utrhači, či lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Pýtam sa vás, pani Kolíková, kde beriete tú bezočivosť prekrúcať svete písmo? Akým právom tvrdíte, že váš výklad je správny, autentický výklad učiteľského úradu cirkvi je klamlivý? Pýta sa kniaz Štefán. A dobre, že polemizuje. Lebo mačať, keď sa deje takéto niečo v spoločnosti, mačať to znamená súhlasiť s tým. To, to už teda je týka, tá, tá, kto nazval, že to je rúhanie, by sme s tým súhlasili, aby sa tu rúhalo. Pápež František povedal na korupciu, že je rúhanie. Aj keď niekto robí v cerkvi zlé, pripomenul nám všetkým katolíkom. A keď niekto to vidí a mlčí o tom, je spolupáchateľ toho rúhania, tej korupcie. Pápež František ho má aj... Niektoré veľmi krásne drevety. Odkiaľ čerpáte tieto bludy, ktoré tak bohorovne šírite na internetových stránkach? Vy sa naozaj domnívate, že sa môžete takto verejne rúhať samému Bohu? Kolíkova to síce nevie priamo od Ježíša, ale toto by si určite neprijal. Tu nejaké e, video medzi týmito riadkami. To asi nie k Štefanovi, ale mám to tu v texte, prepáčte. Kňaz Štefan pokračuje. Tisíce rokov kresťania židia žili v nevedomosti, kým sa narodila Kulíková. Tá všetkým cirkevným hodnostárom a miliardám veriacím vysvetlila, kde je pravda. Podávláte sa však na Bibliu, ktorú zrejme nepoznáte a jej výpovede hrubo znevažujete. Pripomínam vám, že sa budeme za všetko zodpovedať pred Bohom. Ak máte aspoň štipku viery, tak potom vás upozorňujem na to, že Bibliu musíme mať v úcte ako zjavené Božie slovo a ho rešpektovať. Ak ste ateistka, nemáte viery, potom vás verejne vyzývam, aby ste nezneužívali slova Biblie, ktoré majú veriaci kresťania vo veľkej úcte. Toto povedomie, povinné úcti voči náboženskému presvedčeniu veľkej časti obyvateľstva by ste mali mať nielen vo svojej hlave, ale aj vo svojom srdci, keďže ste stáli na najvyššom poste úradu, ktorý má byť garantom pravdy a spravodlivosti v našom štáte. Na záver mi dovolte ešte jednu poznámku, ktorú vyjadrim veľmi lapidárne. Je to naše slovenské príslovie: kto chce psa byť palicu si nájde. Keď v bývalom režime komunisti chceli vykinožiť náboženstvo, označili kresťanstvo za buržáznu ideológiu, ktorá vraj ohlupuje masy a preto bojovali všetkými možnými prostriedkami, aby vykorenili v ľude vieru. Dnes doba už pokročila vedie sa neomarxistická kultúrna revolúcia, preto treba vymyslieť novú palicu, aby sa táto kultúrna revolúcia, oveľa sofistikovanejšia od tej predošlej, mohla presadiť. Dá sa to urobiť len tak, že stará kultúra postavená na základoch židovsko-kresťanskej a grécko-rímskej kultúry musí byť zničená a nahradená novou kultúrou, ktorá s tou pôvodnou už nebude mať nič spoločné. Doktor teológie Štefan Mordel, kniaz Spišskej diecezy, ktorý mal nedávno 75-ku na orave, v Kline a tu vo Vysokých Tatrách. Potiahol hlbokú brázdu, kde tu za 34 rokov sa staral o aj veriacich aj o kostoly vo Vysokých Tatrách a postavil v novom Smokovci aj nový kostol aj novú faru. Poďte ju pozrieť, je veľmi krásne urobená a turistami aj domácimi navštevovaná. Tak Štefan sa ozýva, treba ho pochváliť nielen za tento list, ale má tých listov niekoľko. Keď sa niečo spoločnosti udeje naši páni biskupy mlčia. Keď majú veľa povinností, mali by poveriť v každej diece z jedného takéhoto napomínateľa, ktorý prorocky napomína biedy svojej doby našej spoločnosti, aj politike, čo sa deje. Aj toto, čo sa stalo, že exministerka zrazu zneužíva meno Ježíš a povie, ako keby pán Ježíš súhlasil so smilnením LGBTI. On nesúhlasia ani s homosmilnením, ani heterosmilnením, ale on nás vedie cez k dôstojnému životu Mali sme takú polemiku s jedným a z čiech tu boli takí turisti. Sedíme, debatíme a oni sa stará, jeden z nich, Aleš Pavel sa stará o mariansky slov v Praze a prezradil mi, prezradil mi, že ten zázrak, čo sa tam stal, že po roku je na staromestskom námestí v centre Prahy Pana Marie Slov a že sa budujú aj tie štyri ešte také podstavcové ďalšie sochy, že to tam je, že nás zásluhu na to majú okrem poslancov v Pražskom meste predstavte si pán ex-premier Babiš a pán prezident Zeman, že tí dali pokyn, aby sa to tam nainštalovalo. Tak im pekne ďakujem aj takto, aj vám oznamujem, že títo možno niekto kateisti, komunisti, štebáci oni majú aj svoje niečo, aj pozitívne a ak robia niečo dobré, tak treba to pochváliť ak robia niečo hriešné tak ich treba s citom napomenúť tak som im povedal, viete čo chlapci vy tým, že ste inštalovali tú Mariánskú sochu tak ste možno Prahu ochránili pred atomovým úderom to ma napadlo, kde som to čítal. A potom bola taká nejaká debata, že čo je to Smilstvo. tam bola debata o Pátrovi Piovi, že on bol osočený nejakou ctiteľkou, ktorá ho milovala, ale tak diabolsky, že chodila k ostatným spovedníkom, natárala tým spovedníkom, že smilnila a vyspala sa so s Pátrom Piom a v spovediach to opakovala, a takto Pátrovi Piovi pridávala ďalšie rany, okrem tých, čo mal na svojom tele, aby trpel ešte kvalitnejšie. A to, že nezošalal z toho a že je svetý, však to sú také zázraky. Tak mi tam títo chlapci pripomenuli v tom procese. A to sme sa ale nedávno dozvedeli. Sa ten z Vatikánu, ten veľvyslanec komisár pýta a prosím vás, keď ste s Pátrom Pijom niečo v tej cele mali, tak opíšte mi tú celú, ako vyzerala. A ona začala tárať. Nevedela nič a zistilo sa, že klame. A pátra pia osočuje. Možno sa s ním aj vyspala vo svojich myšlienkach, no ale to tu na Sloveni, tam, tam sa to ešte vyšetrilo, tam pátrovi piovi, toho ho tiež ho vyradili na dva roky z pastoráci ako prašivého zločinca a smilníka, ale niekto to vyšetril a takto sa na to pýtal. Tu na Slovensku máme takú špecialitu, keď vás niekto takto osočí. Tak to nikto sa nepýta. Nikto nedokazuje, to už jasné. A ten človek mimo služby. Viem, o čom hovorím. Som 10 rokov takto. Niečím podobným. Nehrám sa na svete. Ale len vám hovorím, že to sa dá vyšetriť. To nikto nezistí, čo bolo tam, tam na východnom Slovensku. Pán biskup... Košický, grekokatolícky, či malo pred 20, či viacmi rokmi s nejakou tou slečnou, ktorá tvrdí, že niečo bolo, on tvrdí, že nič nebolo a policia prehlásila nedávno, že on je nevinný. On zajaví to ako, viete. No tak tu sa háj, háj biskup, tu, tu pán biskup teda hájíme mu čest, všetci vieme, aký je to dobrý človek. No a ona je potom odpad, tá druhá, tá úplna tárala, a Fero mi povedal, vieš čo, on sa priznal, že hrešil. Čože, no ako? Však policia zistila, všetci vieme, že on je nevinný. To je oficiálna verzia. Ako môžeš biskupovi takto kradnúť čes Fero, ty Ferový chlap? On je vinný, vieš ako? Však mal dať trestné oznámenie na ňu. Ona mala aj za to svedectvo do basy, 5 až 8 rokov, je za svedectvo o veľmi vážnej veci. Prečo nedal na ňu trestné oznámenie? Aby sa to viacej tu neopakovalo, aby nejaké takéto žaby na biskupov, na kniazov nieký dali špínu v intimnej oblasti. No to presné uznamenie nebolo a Fero vám povie, že to je dôkaz toho, že on zhrašil. No, tak vieš čo, jeden názor, druhý názor, kde je pravda. Chrájme si svoju čest a mal by sme chrániť čest aj tej slečny, ktorá teda už má pani, ktorá vraj, že si Slovenka v Anglicku a neignorovať ani ju ak bola nejako poranená ak by bolo nejaké trestné oznámenie na ňu dané aby bola odsúdená do tej basy na 8 rokov a keby pán biskup vyšiel miesto nie do tej basy to by bolo milosrdenstvo to by bola církev ale toto nemasné neslané, nejasné takto to tu žijeme Dá se říct aj troška rozantější, aj opravdivejšie dáme pesničku.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e pensate. Sto kho in casa kol silencio per amikou, mentre la nevedie tvoj vetri scen. Jespet to qui.
0: poslednej časti 3 hodiny kedy sa mnohí modlia v hromku Božieho milosrdenstva o 3 kedy Panežiš zomrel veľmi dobre aj tí, ktorí sa modlíte za kniazov, postíte ja som jeden z nich a možná na základe vašich postov a modlite existuje slobodné médium existuje spirituálny kapitál a možno aj to, že ma dali mimo služby veľmi podivhodným spôsobom, dodnes dnes A môžem takto vysielať, možné je to na základe aj týchto vašich obied, aj modlitev, aj postov. Ak náhodou chcete, v tejto časti zavolajte, zamejlujte, aby ste nepovedali, že som tu chcel byť len sám že som vám nedal ani pípnúť 048 381 0101 je telefón do štúdia a technik Peťo Spišiak. Tam je pri technike, vám zdvihne telefón. Pekne ďakujem Martinovi, Márii, Mii a pani Terezii, Jarovi a Janke z Viedne, Petrovi, ktorý tu prišiel, pán doktor Prav, a doniesol mi šampanské a pozval ma tu na obed desi. V Novom Smokovci sme boli reštauráci 100 doľa, pekne môj za to. Ďakujem Martinovi za dve eurá, ktorý mi poslal, posielate a podporili ste a moju misiu, túto prácu, ktorá nespočíva len v dvojhodinovom moderovaní, ale celý týždeň sa modlím, som prítomný na Svete omši. Nedávam v duchu na oltár vaše prosby, Modlím sa, aby sa vás duch Boží dotýkal. Tých, ktorí ma nemáte radi, ani neviete, prečo ma počúvate. Možno preto, lebo cítite, že tu nie, nie netáram a nebudem vás klamať, ale snažím sa hovoriť pravdu, snažím sa vás nekriviť, nebulikať vám a nehovoriť niečo vymyslené, načančané. Som na poslednom mieste v církve, asi toto miesto vážim a možno presne toto vám chýba v živote. Trpieť za vieru, vyznávať ju, ohlasovať ju, ujasňovať si, na čo som vlastne na svete, čomu mám tento čas venovať, tak vám dávam jednu z možností sa troška aj touto optikou zamýšľať, že aj takto sa žije. To není jeden prípad, je nám spiať. A cítime, že žijeme správne, ak ohlasujeme Božie kráľovstvo. Chystáme si to, to sa treba aj modliť, aj si študovať, aj si to pripraviť. A najlepšie mať nejakých 20-30 rokov praxe, byť v niečom odborník a ohlasovať niečo, čo som dávno predtým prežil a potvrdil tisícami či desať tisícami snád dobrých skutkov. Potom to bude mať váhu. Ak niekto nie úprimný, dosiahne len nejakú funkciu, hrá sa tu na nejakého pastiera a mlčí, keď vlci štekajú, vlci ryzu, trhajú ovce, trhajú pravdu, dôstojnosť človeka. Oni sa na, na tých pastierikov a vlastne hrajú. Pracuje tiež v nich nejaká divná skrytá pícha, ktorá ich premieňa. Že blbnú, no a nebudú za to blbnutie svoje aj svojho národa. Nebudú odmenení, budú potrestaní. To sme im my povinní týmto našim mocom, ktorí nezachovávajú Bude vaníliu, buď kontakt s najväčším profíkom, duchom svetým, alebo neplnia si svoje pracovné povinnosti pasu niestá do baránky a ovečky, ale seba, alebo nejakých pávov, somárikov, nejaké ťavy, choríkov, a kadejakých psov, tak to už úlet. Niekresťanský úlet. A keď žijeme v cirkovách, my máme aj povinnosť týchto našich pastírov napomenúť. A pozrite, dá sa pásť aj tak, ako Štefan alebo ľubom relácie, Dá sa je tu nejaký slobodný priestor niečo napísať, niečo povedať a tento čas využiť, lebo môže prísť čas, keď už nebude sloboda. A môže to udrieť zo dňa na deň. Tak ako pandémia. A zraz je tu iný svet. Kto vie, čo nás čaká, aká totalita sú tu záverečné časy, Svetové ekonomické fórum dáva, predpovedá a my žasneme, že Vatikán, keď tu zúrila pandémia, tak kardinál Palia, ktorý má na starosti Akadémiu pre život pápežskú, spravil s Microsoftom a gigantami e, informačných technológií, ekonomickým fórom a Gatesom, spravil nejakú dohodu o spolupráci na nejaký inkluzívny kapitalizmus a, 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 a záchrana planéty a, a dôstojnosť ľudskej osoby. Pápežská akademia život prijíma nových a nových poradcov. Jeden je za antikoncepciu, ďalší sú za potraty a sú tam ďalší nejaký otitulovaní za to, aby tu bola depopulácia planéty. Katolíci sú vydesení z toho, čo sa deje, tejto pápežskej akadémii pre život, kde arcibiskup či kardinal Palia, tam nejakú homoeretickú malbu si dal do svojej katedrály a do televízie talianskej povedal, že propotratový zákon taliansky 194 je pevným pilierom nášho spoločenského života a nech nemáme v pláne ho vôbec meniť. Nie, nie, nie. Pre Boha. O čom to tam vyme lete? sa nehambíte. Každé krajiny by malo prísť na nich napomenúť. Od biskupov, od kniazov. Papež František o tom vie, on tých poradcov menuje, neviem, aký má zámer, snáď radosný a zlý. Vysvetľuje sa to tak, že do tej akadémie, kde sú prepúšťaní Jánu Pavlovi verní, oddaní sluhovia, služobníci pro life, služobníci života, dávajú sa tam takéto divné existencie z iných košiarov, nie už baránky a ovečky, ale čierne ovce, tak on to vysvetluje tak, že aby tam bol tvorivý dialog. Rozšírime si horizonty a budeme diskutovať už aj s budhistami, už aj jogínmi a nejakými ezotérikmi aj, aj rôznych... Budeme od nich čerpať inšpiráciu. No, tak ak, ak by to bolo pri tom dialogu, bolo by to aj zaujímavé, aby sme pochopili aj tých druhých. Má to aj svoj, ale môže to prieť aj do takého extrému, čo sa nám stalo, že príde prezident Biden do Vatikánu a vraj František povedal, že on je dobrý katolík. na sa ako dobrý katolik tváry. Aj na bohoslužby chodí v s k ale arcibiskup Kaput, či Čaput, ako sa to vysvetluje, je ja tuším, jeden z amerických emeritných arcibiskupov, tak ten prehlásil na verejnosť, o svedomí to cítil, prezident Biden nie je v spoločenstve s katolíckou vierou. A poskytovať mu sveté príjmanie takémuto prezidentovi, ktorý v pracovnej dobe je za potraty, propaguje ich aj zmenu pohlavia propaguje všetkým Američanom a ohlasuje takúto liber, extrémne liberálnu satanistickú agendu. Ak, taký, ak nejaký kniaz mu poskytne sveté príjmanie takémuto prezidentovi, podiela sa na jeho pokrytectve, hovorí tento arcibiskup, ďalší kňaz americký so svedomým hovorí. Však ten prezident si robí z Krista výsmech v tej sviatosti. Sú kniazy, čo odmietajú toto sveté príjmanie prezidentovi dať. Sú napomenutí arcibiskupom, kardinálom, tuším, vo Washingtone D.C., aby to urobili sunutení proti svojmu svedomiu, aby to keď niečo robili. A to, co sa deje v cirkvi, aj to je medzi nami vojna. V tejto podstatnej veci by sme mali byť jednotní. Druhý prezident Spojených štátov amerických, ktorý je katolik. Prvý bol Kennedy, toho zabili v 60 rokoch, preto, lebo chcel obmedziť Fed a vydávanie peňazí. Chcel to zatrhnúť, zastravil ho kdosi a zomrel ako mučenik. Tento druhý katolický prezident je pro potratový a chodí na svaté príjmanie a pápež mu povedal, že je vraj dobrý katolík. Čo na to poviete? Báčav štiepka je to to s kostolným poriadkom, tak já by som tak povedal pápežovi Františkovi, som ho napomenul, že toto, nech by aby toto už viac nerobil, lebo e, bačom parení, co my jsme e, boli vyděsení, když jsme se toto dopočuli, že toto je o dobrý katolík, ktorý takéto veci pácha a robí celosvetové pohoršenia, aby sa zabíjali malí a deti, on toto podpisuje a odporúča, sa teň nehambí, však on sa vysmieva všetkým katolíkom a naša povinnosť, keby bol pápež prantišek normálny, tak ho za uši vyťahá, takýhoto oni ho lapajá, čo tam pribehol, a to bakulov by ho mal tak po pochrbáť a všetkým povedať, že to sa robiť nesmie. Takto nejak reagujú normálne ľudia. Sú aj jednoduchší, aj bez titulov, aj bačovia, ale zdravý rozum nepotratili sú väčší profesionály alebo napojení na toho boha profesionála ako títo otitulovaní diletanti, ktorí povedia už na smilnenie, na heterosmilnenie, homosmilnenie, že to, to je to ľudské právo. Žiadna ohavnosť biblická to, tohoto vyhodia z Biblie už neexistuje. Pohoršenia, zabíjanie, to by pápež František na jednej strane povie, že potrady nájomná vražda, rúhanie korupcia, Kto mlčí pri tej korupcii, tak je spolupáchateľa. Ako toto mohol povedať? Však to sa mali zbúriť. Všetci, všetkých 230 kardinálov, všetkých 5000 biskupov e, biskup a 400 tisíc kniazov mal prísť nota. Ako ste to myslel pápež František? Je ozaj ten Biden dobrý katolík, alebo si z nás robí všetkých posmech. Z tohto sa žarty robí, nemajú. Ani z nenarodeného života, ani z pápežského úradu, ani z prezidentského či z katolíckej viery. Vy si posmech nerobte. Za uši treba vyťahať takýchto politikov. Veľmi ich napomenú. Pretože, keď to nerobíme, budeme mať účasť na tých potratoch, ktorých je vraj Bolo kedysi v Amerike 4000 tisíca deň. Všetko to padne ako hamba na všej hlavy. Keď toto nekarháte. A potom vzniknú také karikatúry, že pápež František je v pekle, škváli sa tam v nejakom kotli a tam vedľa neho mu hovoria, no však vy ste nám povedal 2018. marci, pápež František, že Pekle nikdo není a zrazu sa v ňom ocitní. Bodaj by to holo pred pekle, z ktorého je nejaký únik, alebo ťažké očistca, ale za schvalovanie nájomnej vraždy my odmenení nebudeme. To je naša povinnosť svetého odporu a svetého napomenutia. Akýchto ohavnosti sa mi zúčastňovať nesmieme. A za jedným stolom s takýmito mafiánmi tu gejc urobil v Keni 2015, tak to bolo prišli tam katolicky biskupy na to, prišiel tam vakcíny od Gejca, že proti tetanu tisíce žien tam bolo zaovakcinovaných proti tetanu a biskupy kene zistili, z desiatich ampuliek v polovici bola látka, ktorá mala tie ženy zneplodniť. A oni to zverejnili. Tohto gate sa za uši vyťahali a napomenuli. Toho chlapíka treba zatknúť. Ten verejne hovorí o tom, že nás bude 9 miliard, že nás 8. Keď nás bude 9 a urobíme dobrú prácu s vakcínami, tak zmenšíme populáciu o 10-15 A vy podpisujete vo Vatikáne Pápežská akadémia pre život s takýmto zločincom a zneplodňovateľom dohodu o spolupráci, a vy tie vakcíny teraz proti COVID-u nekriticky a keď už prešla pandémia a už, je, už je, ja neviem, či sú milióny poškodených aj mrtvých, tak teraz idete vyhodnocovať, čo ste to vy vlastne požehnali. Vy ste profesionáli. Dá sa na to pozrieť aj z humoru, ale to sú aj vážne veci. Uh, uh, za to nebudeme odmenení, však za takéto zločiny proti ľudskosti, a klamaní nanucovanie, prenasledovanie, nivočenie zdravia. Ako môže otec, dobrý otec, povedať svojej cére, chod na nejakú vakcínu gatesovú, ktorá zneplodňuje. Ako toto môže povedať otec svojej cére? Byť takýto netvor, ne otec, takáto beštia v ocovskej roli. To povie len úplne ožratý otec. Však niečím. To normálny otec toto cére nepovie. A môže toto povedať jeden duchovný otec a milión svojich ovečiek pod sebou. Odporúčiť to. Keď, keď, keď sú vysoko podozrivé, to bolo už tej Keni a dokázané týmito biskupmi z Kene, že sa tam zneplodňovalo a oni majú program, ktoré úplne verejne o tom hovoria. Do médií. Dá sa na to pozrieť tak, že niekto sa zdokonaluje a profesionalizuje v zločinnosti. Sú také typy medzi nami, že robia nové a nové zločiny a pozrite sa na nich, však oni sa fakt zdokonalujú. Sú to stále väčší profíci, ale v zatlkaní, manipulovaní, ubližovaní, škodoradosti. No a budú z nich démoni. Bodka. Ak sa rozhodnete byť démonmi, ak vás nechytí policia, ak vás štátna správa skorumpovaná bude žehnať, tak sa vám to je podarí takto sa pretancovať v živote, ale k božiemu súdu, božím mlynom, božím zákonom my neujdeme. ak sme nepotratili zvyšky zdravého rozumu, tak by sme mali utekať zo svojich funkcií, na ktoré nemáme. Na otcov ani na svetých sa nehrať keď sa nechovám ako zodpovedný človek a môž o svojej rodine, vo svojej krajine, vo svojej církve. Jeden z našich doktorov, Jan Lakota, sa ozval, mám tu článok Zemavek, a ten napísal, Juval Nák no do donedávna som toto meno nikdy nepočul. Nikdy som o ňom nečítal, donedávna. Teraz som mi dostal do rúk odkaz na jeho video, kde hovorí o totálnej kontrole o tom, že človek je heknutelný, čiže dokážeme sa doňho ňoho vlámať. On to spája s COVID-19, pretože je to podľa neho moment, keď sme všetci vraj, uvykričníkom, súhlasili s tým, že nás budú monitorovať. Však ten Harari, ten hovorca švába, kandidát na antikrysta, s trudom, on to verejne hovorí, páni biskupi, viete vy vôbec o tom? Registrujete to, oni sú nejako nacisti, že zaklamú, oni nám tu hovoria, čo idú s nami robiť. Vakcínami nás idú monitorovať hovorí vám to odborník Jan Lakotamúd, ktorého ste nemali časy vypočuť teraz hodili ste ho cez palubu. Pokračuje článok, takže všetko bude digitalizované. Podľa nieho nie je dôležité to, čo sa uskutočňuje navonok, ale to, čo sa uskutočňuje vnútri človeka, v jeho organizme presnejšie v mozgu, teda ako mysli. Kľúčom je tzv. biometrický senzor. To je presne tá vecička, ktorá konvertuje biologické údaje do údajov digitálnych. Schopnosť analyzovať tieto dáta bude zásadným prelomom v tejto vraj hre. Pretože toto je kľúčom k tomu, aby sme pochopili ľudí lepšie, ako oni chápu seba samých. Sám dáva príklad o sebe. Vo veku 21 rokov zistil, že je homosexuál. Na fakulte ich učili. Pán doktor tu priznáva, že to bola vyučované, že to je psychiatrická úchylka, ale to sa už vyhodilo z klasifikácie chorbov. Už to je len orientácia. Podľa neho by si ušetril veľa trápenia, keby pomocou biosenzorov pod kožou v tele ktorú by analizovali jeho čosi, čo tam teda má, čo ho vyrušuje, zistil, že je úchylný už vo veku 12-13 rokov. Asi tak, že by bolo malička zvnútra monitorovaný a prišlo by sa na to, čo cíti pri pohľade na osobe rovnakého pohlavia. Oblapilo vás toho pocit hnusu, pýta sa pán doktor Lakota mňa hej. Chod si důplného hnusu z tohto mamlasa, který je pravou rukou okrem jiného syra Klauza Šovába, fantomasa, který nám tu vládení, Světového kominického fóra a oni otvoreně vlastně hovoria, čo jdu robí. len my, Títo nosatí majú takých ušatých nás od rokov, že my už ani nepočujeme, čo oni hovoria. Ani tomu neveríme, ani tomu ani neregistrujeme. Sa, to čičíkame, otrazky poslucháme štátnu správu, ktorú majú oni, 200 štátov majú pod palcom. Robia si s nami, čo chcú. Siloganom tohto mamľasa je história začala, keď ľudia zaviedli bohov a skončí, keď ľudia budú bohmi. Ej bysťu, konštatuje pán doktor. Ruský spisovateľ Dostojevský. má na takýchto jedno jediné pomenovanie diablom posadnutý, čo vlastne ten nafúkanec harary chce totálnu kontrolu ľudstva. Ak toho bude kontrolovať, no sa on a jemu podobní. tieto karikatúry človeka sa rozhodli, že budú Bohmi. Ani do pety im nepríde, že každý človek je jedinečný a stvorený Bohom. Boh nás všetkých stvoril. Veci, ktoré máme, nie sú naše, len sú požičané. Na tomto svete sme len dočasne, nieč si zo sebou nevezmeme, no ale títo harári a šváby, títo šváby oni sú tak bohatí, že oni uverili, a my sme im to dovolili, že oni sú už bohovia, oni nás budú manipulovať a je vysoko, toto už tam, v tomto článku sa nepíše, ale on by na to určite tých našich pastírov, biskupovku, ktorým chceli ísť, pánu Boberovi napísali, z dodne sa tam duše nedostali, oni by bych upozorili, je vysoko pravdipodobné, že tie lipidové nanočastice, spike proteíny, Oxid grafénu, ktorý je toxický pre naše telo, že tam bude skrytá nejaká manipulácia, napojenie na umelú inteligenciu. Tam nešlo o vírus, ktorý bol trocha silnejší ako chrípka a nebol dôvod na paniku ani na narvanie toho, ich vakcín. Ale keď to robili, oni len prezradili, že oni niečo chystajú. Oni vás už napojili. Už je vo vás nejaké Bluetooth. Ak vám to začne škodiť, krem bolesti hlavy, je to aj invalidita, sú to aj umrtia, je to aj myokarditída a mladých ľudí mru. Ak vám nahodobu blíže raz mi tu aniel, som sa raz zobudil, keď bola tá zúryva vakcinácia násilná, venuj sa tým očkovaným. Tak ak som sa im málo venoval, tak vám hovorím, odpustite svojim ubližovateľom, svojim klamárom a prenasledovateľom a zastrašovateľom, pretože sú to nepriatelia ľudského pokolenia. Ktorí tu roztrúsili vírus, pandémiu nafúkli a narvali vám niečo, ani vám nepovedali, čo tam dávajú. Teraz to budeme zistevať, keď už je neskoro. To už začne vyčíňať. Bodaj by som sa mylil bodaj by som bol hlupák a diletant. Ja sa už teraz, pane, ospravedlňujem za tie svoje hlúposti, ako ich šírim. Ale ak tu niečo bolo božie, normálne a pravdivé, tak to sú tak vážne veci, že mali by sme byť naša ostrážitosť by mala byť na vysokom stupni stráženia. Čo sa to tu okolo nás chystá? Čo to tu s nami robia? A kto tu trhá, to ovocie zo stromu poznania modernej doby, ako to pán doktor Lakota v časopise Zemavek posledné číslo naznačil aj v tomto článku. Ďakujem za pozornosť.
4: Está busca nekludná więc sen chce ustać. U les, osyra rozdeli smrť spolí na veky